0: Hello， 大家好，欢迎收听第十期的《不可说》，来自两个中二青年的无意义思考。我是三头带，我是老徐。这一期呢，我们继续请到了绝对理性的学术咖的冰叶小姐哈、啊，跟我们一起参与节目。冰叶小姐给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，又见面了，我是冰叶。
0: 那首先还是来简单介绍影片信息哈。那82年生的金智英呢，是根据同名的原著小说改编，小说的作者是赵南柱。那这本小说呢，通过详尽的展现金智英的一生，来反映现代女性在社会中遭到了很多的不公，以及在家庭、职场和婚姻当中的牺牲。那电影呢，它其实是选择了小说中的一个部分哈，是通过呈现智英在婚后以及有孩子之后的生活，来反映这个女性在社会当中的诸多的这样的一个问题哈。那这部电影呢是导演金杜英的首部长篇电影，主演是郑玉美和孔佑。这也是两人呢在《熔炉》和《釜山行》之后的第三度合作哈。那这部电影其实，在上映之前呢，也是受到了很多很多的非议。那这个非议主要是来自于这个小说，更有偏激的网友在网上写下了“九零年生的金智勋通过表述韩国男性需要服兵役、结婚时需要支付高额的彩礼啊、需要购买房子等现象哈、啊，来展现韩。国。国男性同样遭受了很多不平等的待遇，这样的事情啊，那这样的小说的非议，像刚才说的，他也带入到了电影当中哈、啊。从这影片的立项到选定女主角为郑玉美，一直都有反对影片拍摄的声音哈、啊。甚至是在影片上映之前，已经有人在评分网站上开始打差评，更有些反对群体直接到青瓦台来抵制本片。那么，到底是什么让八二年生的金正英引发了这么多的恶评和骂战呢？就让我们通过今天的节目来跟大家一起讨论一下。好，下面进入到我们正式的讨论环节哈。那我们的第一组问题呢，是由老徐提出的，老徐你请。其实我想先和大
2: 家聊一下这部片子的本身吧，就是它那个视听语言设计。就我们可以看到，在影片刚开始的时候，当主人公金智英来到公婆家做家务的时候，会看到有一个前景深的镜头，直接将她和背景中的一家人全部隔开了。就是这种比较强烈的镜头语言表达和人物的情绪的结合，营造出了一种非常配合，或者说是跟。本片的情绪也比较符合的一种窒息感，想听听看看两位对这个问题有什么看法？嗯
1: ，是他确实是用了很多小景深的拍摄方式，把这个智英置于后景，而且也经常会采用那种隔挡物拍摄的方式，比如说前面有一个门框呀，去拍摄智英，哪怕是近景，他也经常会有一个虚化的前景作为遮挡。这个也是我关注到的一个点吧。另外，在这个影片当中，还有很多的这种对知音的呈现，大多是在一个封闭式的空间里去呈现，比如说客厅呀、卧室呀、呃、洗衣间、阳台，就把女主人公紧紧的给关在里面。只有几场职场的戏，色调是比较明亮的。除此之外呢，她带孩子去公园呀，包括去买咖啡的她，她就在这种公共的空间当中，都遭受到了这种。呃，莫须有的重伤吧，这个是在视听层面上。
0: 嗯，其实我们跟冰月有一些比较相似的地方了。其实我觉得这种所谓的封闭空间的设计，它不仅呈现在整个场景空间里面，其实刚才结合老徐说了，他的这种浅焦摄影的风格，在他的这种公共空间里面，其实你也能够看到智英始终是存在一个，他作为前景跟后景的整体环境都是有一个隔绝的关系的。基本上在拍摄智英的时候，他都不会跟其他的空间中的人有一个那种，比如说，呃，大景深下。每个人都能看得很清楚，他始终是那个在所有人之外的那个，所以我觉得这个也可能是会强调出那种所谓的孤独啊，或者是窒息感的、啊、哈。另外就是在我印象很深刻的一场戏是智英在后半段跟大贤有一场在家里的一场对话的戏，然后那场戏里面就是除了像前面说了有一种那种景深镜头的使用的话，你可以发现导演其实也会更加倾向于拍摄两个人的单人镜头，并且在全景拍摄的时候，两个人之间的距离是会有一定的。呃，拉开的。其实通过这样的表现，也是能够展现出，虽然说大贤跟智英的关系其实是亲密的关系，但是他们两个人对对方的这个理解啊，或者什么，其实不太足够的。所以这个是我觉得还是很有感受的吧。另外就是，我觉得其实视听语言这个东西，它不能脱离影片的文本层面来讨论了。所以我也是觉得说，在结合老徐的问题之下，我也是想说把这个视听的部分跟他整个的文本去做一个结合哈。就是刚才老徐说的是到窒息感这个事情。其实窒息感它不仅体现在视听上，也能体现在整个的故事上嘛。就是这个话，我觉得其实体现在三个部分哈。就是所谓的窒息感的话，其实你可以看智英，她首先跟自我有一个矛盾嘛。就是你看她无论是从她的事业上啊，还是说她的自己作为女性的一个。追求价值的身份上，她本来是一个处在呃事业上升期的这样的一个女性，但是她为了家庭，她放弃了这个事业哈。其实这个本身对于观众而言就会有一种共情的感觉，就像比如李李查德林克莱特导演的那个新片啊，就是《伯纳戴特，你去了哪儿》当中是一样的，就是曾经他大魔王扮演那个角色是一个很知名的建筑师，但是因为啊要为家庭考虑，所以他就放弃了这个建筑师的工作哈。然后你能够看到一个很有创造力的人就被生活压抑之后那种迷茫感，这种其实在这一个。身上也能看到，因为他本身，你看到他一开始在工作上其实属于一个上升期的哈，所以突然停下来之后，让一个。有创造力的人不再做创造性的工作，其实这个对他而言就无异于是抹杀他的生命。所以这个其实对于很多，尤其是像啊、呃、我们这种从事可能艺术创作啊或者什么，其实会更有感触。嗯，其二的话，其实我觉得是在他人的层面啊，这个他人的层面，我觉得体现在三层，一层是这个家庭关系，就是大贤的母亲给他的压力。这个压力刚才其实像老徐跟冰也已经说过了哈、啊，就比如说在那个他们。去他家拜访的时候，其实给我留下一个很印象很深的一个细节，就是那个送他那个围裙，作为新年礼物。而且这个新年礼物的围裙还是我排队领到的，并不是我给你买的。包括像大贤家的那个女儿回家之后呢，然后。呃，你可以发现大贤的这个母亲是完全把智英扔在一边的哈，就是包括说在得知大贤为智英选择请假之后，你可以发现大贤母亲那个愤怒的状态。其实他能够看到说，就对于这个婆婆而言，就是媳妇她一定要为家庭付出这些东西，如果她不付出的话，就会让像让家里的母亲或者长辈感到很愤怒哈。其实这些都是对智英的一种压力。然后第二层的话，我觉得应该是夫妻的关系哈，就你看到大贤其实始终扮演一个好丈夫的形象，但是他却始终没有真正了解过智英。想要什么？就像我刚才说，在那个场景里面，他们两个人虽然是亲密关系，但他们俩其实坐得很远，并没有感受到他们俩其实那种很亲密的感觉哈。就包括像志玲说想要去面包店打工的时候，你可以发现他其实是往。大贤这边有刻意的靠拢，但是其实大贤的状态还是那种我不想你去做，我想保护你，但这种保护其实是一种自以为是的保护，所以我觉得这也是他的一种呈现。然后第三层的话，就是说的那种工作的关系了，就是你可以发现在表现智英的这种空间里面，更多的是一种封闭空间呀、啊，包括他个人的空间的展现，但是在工作的同事之间都是在一种集体空间，而且都是跟他人有交流的这样的空间，所以你看到其实智英是完全处在一个被剔除在。所谓的一个事业的正轨之外的这样的，所以那种自卑也是能够给智英带来一种压力的。另外就是说，像刚才冰姐说的大环境的问题嘛，就比如说他在外面喝咖啡的时候，然后路人们的那些言论，包括大环境对于女性的要求，其实这些都能够让智英感受到那种他人对自己的不理解。明明她牺牲了很多，但是没有人理解她。所以我觉得也是想跟二位讨论，说从故事层面的话，从哪些地方能够更加体现出这种窒息感。
1: 他的他的这种压力是来自四面八方的，包括家庭上、职场上、婚姻。对于他来说，赋予了他很多身份。本身他在。结婚之前，他被要求做一个好女儿，就像他的母亲一样。为了供哥哥们上学，早早的就放弃了自己的学业去洗衣赚钱。然后，这个婚后的智英呢，在职场上呀，在这个家庭当中呀，他都被赋予了一个母亲的角色，赋予了一个妻子的身份，或者是说，呃，一个好母亲的身份。就是他的这种压力是来自四面八方的，是一个。可以说是天罗地网的围剿。我觉得有网友评论说是八二年生的金智英，这里面反映了一个社会问题。他被称作是房间里的大象，确实是。非常的贴切，就是触目惊心的存在的这样一个社会问题，但是他却被明目张胆的忽略。嗯
2: ，是的，就是其实我还是这么想，我觉得一部好电影一定要有一个很好的一个开头，就是我觉得影片带给我很强的窒息感的一部分，其实还有这个开头的这部分，因为这部片子的开头部分就。可以看到，就是，嗯，主人公金智英在白天开始就已经开始了一天忙碌的家务，然后等到一天的所有的家务结束完成之后，到了夕阳西下的时候，孩子在一边去玩自己的玩具，但是自己一个人却独自在阳台上的放空。就是我当再回到金智英的一个正面镜头的时候，其实发现整个家里的背景是一个完全打黑的状态，他没有对室内进行任何的补光，而且迎出了一个特别大的一个光比的一个状态。然后后背景声里头持续着有一个孩子喊妈妈的声音。其实这就让我联想到了我们上期曾经说过的一个蜂鸟，蜂鸟的开头其实也是这样，但是是一个少女在疯狂的喊妈妈。当想到这里的时候，忽然联想了一下，我觉得它呈现了一种两面性。就如果我们说蜂鸟的主角是一种正在成长的一种患得患失的一个少女状态，但是我觉得在这里的时候，能让我感觉到母亲的状态更多是迷茫和游离，而是那种刚初为人母的时候，对于世俗偏见的那种接受程度没有办法去更深刻的去站住的那种，就摇摇欲坠的感觉。我就是在。这里的开始，我就已经体会到了女主人公金智英在这一时间所接受到的那些冲击吧。
0: 而且，其实如果说对比蜂鸟的话，我会觉得，呃，在蜂鸟中呈现的女儿跟妈妈，包括在金智英，其实金智英是从蜂鸟中的女儿到妈妈的一个过渡。我不知道有没有感觉，就是其实女儿是小时候的那个状态嘛，然后智英是现在刚刚成为母亲，还没有像蜂鸟里面那个妈妈已经完全已经认命了。其实，如果我不知道冰月看没看，就是《蜂鸟》里面那个母亲，她呈现出来的状态其实是一个虽然很爱自己的女儿，但她其实已经麻木了。她被生活的重压型压得彻底没有了力气，没有了任何生活的那种希望的母亲。但是你看到智英这边还在挣扎，所以我觉得这个表现也是能够体现出一个韩国女性生存的一个众生相吧。就是我其实还蛮想知道，就是因为老徐你在韩国也待了一些年了嘛，就是在你接触到的韩国的女性啊，或者是说。就这方面的人，你有没有这种感触呢？就是或者对于韩国整个一个氛围上，在这个片子出来之后，他们的这种态度什么的，我还蛮好奇你。你你这边所听到看到
2: 的是什么的？就是其实韩国人对于嗯女性角色是有一个比我们还固化的一个非常。大的一个形象就是，女性是一定要在家去做家务，然后她们之前的生活肯定是职场生活或者怎么样。但是当你进入了婚姻生活之后，那就是男男人在外面去打拼，然后女人在家去工作，然后带好一个家庭或者是生孩子。而且韩国大家都可以生很多小孩嘛，对吧？就是家里可能有三个或者是四个小孩，就是每一天之后，这个女性都是在忙很多很多的琐事，然后他们又希望这个女性当他们带出去的时候，又是一个。非常好的一个状态，外表是非常好的，然后各方面都是非常好的一个状态，就是又追求外在，然后又要求他们的内在。其实女性在这样的一个社会中，也去承受了非常非常巨大的压力。我说的巨大压力是内在和外在的压力，并不是说像影片这么细致的压力，因为我也不会认识到一个就是韩国式的家庭里的妈妈那样的身份。我只是从我的观察里能看到这样的一些现象吧，我觉得是这样。就是因为我看到的每一个带孩子的年轻妈妈们，好像都是嗯。外表上，然后也很不错，但是你都根本看不出来，他可能是一个妈妈的角色，但是身边就抱着两个小孩，然后牵着他们一起每天的上下学或者这样的，就是你还是会观察到这样的现象。
0: 嗯,嗯,嗯。所以其实冰月，你会不会觉得这种韩国的现象跟中国现在当下的女性的处境其实也是蛮相似的呢？
1: 是，其实也是蛮相似的。在跟我朋友聊的时候，我朋友跟他说，他姐姐其实就是这样一个角色。本身他姐姐的学历和他姐夫的学历是一样的，甚至于说他姐姐的学历会更高一些，应该是一个英文翻译吧。他的水平也达到了专八，就是算是一个事业上比较成功的女性。但是在婚后呢，他就开始的选择也是把孩子交给他的婆婆照顾。但是在这个过程当中，他会发现他。和她的丈夫之间的关系，包括她家庭的氛围都不那么融洽了。在这种情况下，她就不得不把孩子接回来自己照顾。然后就是在这种牺牲和奉献的过程当中，她的家庭环境才渐渐变得融洽起来。这个跟中国的家庭还是很相似的。嗯,嗯
0: 所以其实窒息感的根本来源还是她的真实。就是因为它真的能够让我们切身的感觉到，其实这个就是我们的生活当中真实发生的事情，而且好像是就像刚才冰野讲的，所谓的房间里的大象，就是大家其实都能够看到，但是我们都好像没有把它真正在意的去对待过的事情，所以我觉得这个片子在这方面做的还是
2: 很出色的，嗯。呃，就是我们想接下来的时候聊一聊关于影片的结尾吧。就是我们都知道这一部作品是根据原著小说所改编的，但是它去拍出来了跟原著小说却截然不同的一个结尾，甚至一个非常积极向上的一个结尾的一个过程。我想听听两位的一个
1: 看法。嗯、呃，其实就我而言吧，最后的结尾让我有一种很矛盾的感情，因为本身也作为女性嘛，一方面它让我看到了一种改变的可能，因为它对原著小说的改编，但是另。另一方面呢，他又让我感觉到很多人没有那么幸运，他可以找到自我。其实他还是给观众展示了一个比较美好的结局吧。我看了一下原著小说的那个结尾，其实原著小说的结尾还是挺讽刺的。智英面对的是一个男性的心理医生，然后这个男医生呢，他的老婆比他更会读书，也更有雄心壮志，但是最终呢，还是因为家庭、因为婚姻、因为孩子，成为一个全职主妇，他内心也非常的自责。这时呢。医院的一位女咨询师前来道别，同样是因为生产离职。但是这个咨询师他也非常的优秀，他离职的决定做的非常的仓促，就导致取消咨询的患者比较多。这个男医生呢，他就站在诊所的立场上，他觉得失去了一批患者。然后这个时候，男医生他就暗暗下决定，下次一定要找未婚单身的才行。就是这个原著小说当中给人的这个结局，让人觉得非常的不舒服。我们就会觉得智英她应该。待在这样的环境里面康复嘛？他一旦康复之后，很有可能就面临着再一次的失语，他就不能够借他母亲、借他外婆去发声。其实很多大多数男性应该是一样的，他可以像原著小说当中的男医生一样，对自己的妻子、对自己的女儿、对自己的母亲、对身边和他有这些有亲密关系的一些女性产生同理心，但是当面对其他女性的时候，就很难做到。这个是我的一个感觉
0: 。那对于我而言的话，我会觉得，其实我也看了原著的那个结尾，包括前面我也翻了一下，它其实原著是更多的是从智英从出生到他一六年的那个春天吧，他整个的这个人生的一个轨迹。然后它的结尾其实就像冰月说的，它并不是一个很积极阳光的结尾，反而是它就像一个纪实文学一样，它只是告诉你。智英她仍在接受这些事情，然后她可能有一点改变，但是也许这样的生活还会继续的那种感觉。但是我们的这个电影的话，它其实会有一种，呃，智英去接受了治疗，然后她又勇敢的像那个就说她的是妈虫嘛那样的一个人去有一个反抗，然后同时他对原来的上司给他抛了这个橄榄枝之后，他也有一个接收，包括甚至智英最后开始写作了。所以这个其实我觉得是导演的一种选择，他是在激励吧？我觉得你想要通过一部电影去改变说所有当代。女性的处境其实不太可能，但是我觉得导演也恰恰在告诉我们一个这个时代所特有的事情是什么，就是因为我们已经不再像过去，比如说这两期节目里，我总爱提一九八八啊，因为《情书》一九八八里面的女性的处境其实就跟这些电影中呈现的是一样的，因为一九八八里面的那些女性就是这一代人的上一代嘛，说白了，所以说她们其实，在那个时代里面，是因为呃，可能相对而言，女性的工作空间比较少，然后他们更多的精力也没有办法，只能是在家庭身上。但是到今天为止，你可以发现，其实女性有更多的就业机会，包括为什么像韩国那些 i d o 产业那么丰富啊，包括有很多很多别的工作可以去做，所以它不再是像过去那种说只能靠男人养的时代了。所以说，我觉得大家在。看《智英》的时候的结尾，不一定要说的那么悲观。你可以去想一想，就是说其中对于女性的这种自我觉醒啊，和主动争取权利的这样的一个思考，包括接近结尾的时候，你发现志英的母亲其实对父亲是一直有发脾气的，就是但发脾气，只是因为说父亲他不重视志英。其实你能感觉到，就是说。女性，你要主动的去为你的权利争取，而不是逆来顺受的把这一切认为是理所当然。其实很多时候，不仅仅是说男性跟社会中对这些东西理当然，其实有时候女性会有一种天然说，那就是这样一生下来，我也没有办法去反抗。但是像志英的母亲就在做，就是她一定要反抗，一定要去抗争，否则的话，这些事情是不会改变的。就再比如说像你看志英的。不同人格嘛，刚才冰也讲，他也是一种反抗。你只有这样才能去改变。如果只是说自怨自哀的话，那只能一直被压在
2: 下面，对不对？所以这是我的想法吧。其实我会是这样看的，因为我发现结尾处有一个呼应，正好是我们刚刚其实聊过的片头，就是又是一次夕阳西下。然后这个时候的金智英站在了那个阳台上，就是你可以看到她是一个不一样的一个发型和嘴角微微带有的一个笑意。就是我觉得这一切的。这个这个场景的产生，其实和之前在面咖啡店里面对一些不公的声音的时候，金智英的合理的回击和勇敢的踏出那一步去面对心理咨询，包括在和丈夫之间通过爱的沟通。去发现彼此的问题的时候，我觉得这都有着一个必然的联系，因为他的这种坦然和他的勇敢，所以他才可以焕然的一新的去面对一天的生活，在忙完所有的琐事之后，面对夕阳仍旧保持一个笑意，这其实是非常难得可贵的。就你让一瞬间感觉他其实是想通了，但是我觉得结尾并不是要一味的去煽动大家去说，所有的女性遭遇都会是这么美好的，我觉得不是这样的一个过程，而是我觉得导演去。给了一个前提条件，你一定要勇敢的去踏出那一步，你一定勇敢的要去和那些无端指责你的人去跟他们战斗，你一定要去面对自己，你一定要去跟你的丈夫获得一个和解，这其实非常的难。我觉得，如果我们去告诉女性要去踏出这一步的时候，同时我们一定要让他们去展现你会面对什么样的困难。但我觉得，只要你去踏出了那一步之后，你一定会迎来一个不一样的自己。这是我觉得女性现在所遭遇的最大的一个问题。就那一。步自己一定要跨出去，而
0: 且其实这个东西更多的，他的思考的方向也是说，如果女性只是踏出这一步，其实不够。就像为什么说她一定要这个小说要给文在寅看，就是文在寅当时在看完这个小说之后，不会说说十年之后希望不再有金智英这样的情况发生嘛？其实就是因为，如果只是让女性踏入这一步，但是没有相对应的保障的话，其实她踏入这一步该怎么生活，其实也很难讲。但如果说我们相关的保障、相关对于女性的，权利的这些保护能够更完善一些的话，也许他们更有底气去踏出这一步，对吧？所以这个我觉得也是这个片子可能现实意义也会有的吧，嗯。刚刚呢，老徐的两个问题主要还是集中于影片的文本内哈，包括说从视听啊到故事的这种窒息感的呈现，以及影片结尾的一个思考。那接下来呢，我们来听一听冰叶小姐从她女性角度哈，对于这个影片有什么样的能够提出来的问题的角度哈。来，冰叶你
1: 讲啊，其实这个问题也想是问你们两个的哈，就是《送我上青云》和八二年生的金智英，她这两部影片有一个相似的遭遇，他们都被。认为是造成了对男性群体的冒犯，遭到了一个抵制。他之所以遭受到这种抵制，本质上是因为他挑战了这种亚洲以父权社会为主导的这种文化，或者说是一种根深蒂固的一种集体无意识吧。其实我想问，作为男性观众的，呃，老徐和老戴看了。送我上青云和八二年生的金智英，你们有没有感受到冒犯？这个影片当中的男性形象，你们是对这个形象的塑造，你们是认同的吗
2: ？就是，其实虽然这样的一个丈夫的形象是比他原著小说，其实我可以理解为更具主观能动性的一个好丈夫的一个形象。但其实我们看出来，他还是具有一定的较为妥协性的一个角色设定。他用这个角色去完成了一个向妻子忏悔，因妻子产后抑郁而产生的自责，然后去完成了我们刚才所说过的，他可能是一个大圆满的一个结局。但其实现实里头，真正生活里的那个丈夫的形象，大家虽然我们都是未婚的一个身份嘛，但是或多或少是有一定的接触和认知的。但是其实就是让我觉得这个丈夫的身份设定，其实我并不是非常满意，就可能。没有做到那种极致吧？那其实我二刷之后，就是看了这个片子之后，我很仔细的思考了一下这个形象，我又有一个很有意思的想法，就是如果。抛开我们是未婚，我跟老戴是未婚男性的这个身份，如果是一个已婚丈夫的一个角度看到了这部一部的影片，他会产生一个怎样的反思？就是自己在生活、婚姻生活中有没有像孔游这样和自己爱人，在坦诚相待时，敢于这么直白的去自我反省，然后和直面问题。就是因为结了婚的夫妻二人都失去了那一层坦诚和最后的相互支撑和那一份爱的话，我觉得问题永远不会被解决。就我觉得这是。一个很大的问题，而且我其实还可以再想一个问题，就是我们可以做什么？就是我觉得社会或者是传统意识已经造成了那么大的一个框架来，其实我我们说我们自己作为两个男性，然后去解决这个问题，其实也不是非常现实的，就我们只能通过什么，就是。我们去像孔佑那里面的一个身份一样，学会坦诚，学会真的和自己的爱人去交流，和他去自我反省的时候，我们才可以做成那一步。就是我们到了那个时候，如果我们真的结婚了的话，没有改没有办法改变一个大的现实，那我们做的只有互相支撑而已。嗯
0: 嗯嗯、其实，我就先回应老徐说的一件事儿、啊、哈，就是关于金志英里面的那个孔佑的大贤的这个角色哈、啊，我觉得大贤他并不是一个完全坦诚的去帮助。妻子治病的这么一个角色，就是因为你能够看到，其实大贤还是站在一个好丈夫应该对自己的妻子怎么做的角度去想问题的，而不是站在说妻子真正需要什么去想问题的。因为其实妻子需要的就是我想去工作，我想甚至去兼职，作为一个可能比较辛苦的工作，但是我想有自己的价值。但是大贤一直是那种你要被保护，你是我的妻子，你应该怎么怎么样去生活。包括里面有一段我觉得很有意思，就是大贤说你就不要先去工作了，你在家里陪陪孩子之后，你也可以放松一点什么什么的。然后金智英就说谁告诉你我去家里带孩子就可以放松了那种？所以你可以发现他还是有一种偏见在的吧？我觉得这种偏见恰恰是可能是传统带来的或者是什么，所以。也会让这个角色相对来说更有一些反思性吧。然后对于冰叶的问题的话，其实我觉得冒犯倒不至于哈，因为现实中确实存在这样的男性，这个你不得不承认嘛。就是无论是上星云里面那种油腻的中年男啊，还是小白脸，都是存在的。但我觉得其实不舒服的地方是这些角色塑造是很片面的，又或者说是比较极端的。你比如上星云中，他就是为了突出这种。所谓那个剩男的这种好像受困境，或者被男性的呃所谓的空间所压迫的这样的一个。母题吧，所以他刻意去更多的呈现这些男性角色的恶，而不是说他们每一个都是一个完整的人。其实人是很复杂的嘛，他们也不可能就没有来由就去,去欺负你，或者是讽刺你什么什么的。这些人，如果说你只是表象的呈现说他们对于女性的歧视和压迫，其实这是有失偏颇的。倒不是说冒犯，而是说这种塑造它本身就不是一个很立体的一个塑造。所以我觉得他是会有这样的一个倾向的。当然，这些男性角色我肯定不认同，就是我很喜欢蔡康永老师吧，就是在第六季七八。他说嘛，正在播，然后他里面有句话，我觉得很好，就是与人交往的时候，你先要把对方当成一个人，然后才是在这个人被赋予的诸多身份之间去跟他去交往。但是很多时候，你会发现我们都是跳过对方是一个人，然后直接去用各种身份去束缚和要求对方。你比如说，母亲就该牺牲，然后妻子就该收拾家务，这显然是不应该这样了，因为每个人都是一个独立。自主的一个人呢，但其实我们也要反思吧。我觉得这种对于男性塑造这种刻板印象，其实就跟过去好莱坞电影里面塑造那种被物化的女性形象是一样的。比如说沙朗斯通啊，包括像老马丁他作品中的那些女性形象，其实都是很片面的，也是我们要批判的。就恰恰是过去这种。塑造是片面的，所以说在今天这种女性题材里面，我觉得更不应该走老路嘛。如果说你只是简单的去定义好坏，说啊，那是那个男人是好人，那个男人是坏人的话，那还是会陷入到某种偏见当中。所以我觉得这个是不可取的吧。嗯，不知道我们的回答有没有。让你们满意一些
1: 。其实我刚刚在想，就是，呃，老徐跟老戴你们两个，就是说郑大贤的那个形象的塑造，就是我觉得他跟智英的形象也是有很大的关系的。就是智英她本身一开始她不是一个没有自我意识的一个女性，包括他们两个在一开始商量要不要有一个孩子的时候，她还说有了孩子之后我的生活会发生天翻地覆的变化。但是当这一切都发生之后，也跟智英的成长过程有很大的关系，因为她遭遇了很。多的这种差别对待，所以说他选择了沉默。所以就在婚姻之后，就在两个人有了孩子之后呢，他们两个之间的沟通可以说是没有那么坦诚了。智英大部分选择的是沉默，所以说他这个时候就可能会给大贤造成一种不知所措，造成一种无法理解、无法真正的站在他的角度上去考虑问题的这样一个状态吧。所以
0: 这样的一个丈夫的形象，就对于。经验而言，他是一个比较理想型的吗？还是说他其实也会感觉说他并不是理想中那么美好的那样的一个形象呢？还是他这种刻意被塑造出来的
1: ？我觉得是一个非常理想型的老公。<笑>
0: 哦、啊，真的吗？对，就是、而且
1: 而且很有意思的一件事儿。哈，就是有一个大的标题说嫁给孔佑这样好这样帅的老公还有什么可抱怨的？我觉得最有意思的就在于这儿，他选择了郑玉美、孔刘这样的形象去塑造八二年生的金智英这里面的男女主人公，就是会让你感觉就是在这种男性主导的社会家庭当中，即使你找了这么好的老公，你也会陷入一种压抑和焦虑。如果他拍了不要和陌生人说话，女性可能还会庆幸自己说。啊<笑>我我，对我不会，我不会成为那百分之三十被家暴的人。然后男性也会觉得我不是家暴男。但是他拍了一个这么，算是对于我来说算是一个完美型的，比较接近完美型的一个老公吧。但是我依然会有这种压抑和焦虑，就造成的这种共情感还是啊
0: ，真的挺大的。我我觉得这个，我想跟你俩再多讨论一点。我并不觉得孔佑是完美型的老公，哎，就是难道就是如果说他真的是完美型的老公的话，我觉得。对于智英而言，有很多问题就不是问题了，就是我,我不知道你们俩怎么理解的哈，就是在你俩看来，她的完美是体现在她处处理解对方嘛，然后对于对方的任何事情都是那种保护的心态，所以她是完美的嘛。但我觉得他俩其实，在沟通上是有偏差的呀，就是我觉得丈夫是在以他的他以为的那种好去对自己的妻子的，并不是他妻子真正要了
2: 那种好，诶。就。我不知道你们俩怎么看，还是你们觉得这就是对的，这就是好的吗？我我觉得片子可理解，可能这样，它不是说是一个理想性，而是说它对于现实中的这些男性的身份来讲，它已经足够理想性。嗯、是的，就因为如果如果我们对对对我们你对，因为如果你拿大贤这个身份当做他是一个社会里的普通男性的话，<笑>你去追求更高的维度，那是必然的。但是我们现在要面对现实，这个片子到到聊到最后，这种焦虑感是现实带给来的焦虑感。我们感觉这个片子让我们窒息，就是因为我们现实就在经历这样。样的事情，所以说你放到现实里，你再看到现实身面中这个丈夫的身份的设定说，说不是说孔尤有多帅或者怎么样，我觉得孔尤这个身份为什么觉得他很好，是他在尝试着去和妻子进行一个沟通，他可能没有达到那个程度，但是他至少已经在试着去和。妻子去沟通，并且试着开始来进行自我反省了。我觉得这就是已经跟普通在社会中的男性身份不一样了。就我我，所以我第一个观点的时候提出的也是，我说如果是一个已婚丈夫看到这样的影片，看到大贤的身份的时候，他会不会真的去反思自己？就是这样的一件事。就是我觉得大家很多的问题就是没有迈出去那一步。老戴，你说的其实没问题，就是你提供给了大家一个迈出去这一步之后往哪里走的一个问题。我们先迈出去这一步，然后把外面的那一层衣服。脱那那层就是束缚，给它脱掉，然后我们一起执行。但是我觉得现阶段最重要的问题是你能不能迈出去那一步，迈出去那一步是非常重要的一个问题。然后我们再往下走，给我们同样的一个方向。就是我觉得这两个问题并不是对立的一个问题，而是同样的一个问题。就是我们先卖，然后再往哪个方向走，它是一个并行的一个问题，并不是说它卖了以后就不要往哪个方向走，就是陷入一个虚无状态了，不是那样的。我我认可老戴的说法的。嗯嗯，
0: 所以相当于说这种。丈夫的形象比《婚姻故事》里面那种特别自我的、偏执的丈夫的形象其实好很多，对吧？好很多的，<笑>对，就
1: 刚刚。嗯、呃，老徐说的坦诚嘛，不光是男性需要坦诚，女性也是需要坦诚的，把自己的内心的想法给表达出来。其实女性在这个过程当中，她不仅仅是呃值得被同情的，同时她也是需要自我反思的。如果她和大贤的沟通会更多一些，更通畅一些，可能问题会解决得更顺利一些。而且还有一些细节是我觉得大贤做的非常好的，就是她在自己的妈妈家的时候，也就是智英的婆婆家的时候，你能看得出来，她是努力的想去。帮助智英，想去理解智英，就是这个，就是细节上我还是很认可的。八二年生的金智英，她。在这部影片当中所展示的这种女性面临的困境，其实是一直被忽视的。不仅仅是男性，女性她同样也默认着这种痛苦。但是当这部影片拍摄出来以后，包括它引起了这么大的影响，就是当这个影片把这个伤口赤裸裸的给揭开之后，这种血淋淋的现实好像又给我们这些女性群体就是重重一击，因为这种。根深蒂固的观念可以说是没有那么容易被打破的。我不知道这个问题你们两个是怎么看的？就
2: 其实我非常认同那个冰夜的提问中，就是根深蒂固的这个观念并非那么容易被打破的。其实我自己都没有办法说服自己吧。那确实，刚才冰夜也提到过一个现象，就是大家对于孔游饰演的这个男主对妻子多好的这个现象，然后被大家广泛热评讨论。就是他已经这么好了，你还要什么？就是这样的，就让我觉得一个很大的问题，就是一个女人其实对。家庭的好就是应该的。但一个丈夫的好是难得可贵的，更尤其是像孔莹那样，她对你好，然后而且他又长得是帅，对对对，这就是其实是现实的一部分。对,对,对，对。而且映射到现实中确实是这样，就是我们可以发现，一个男性明星出现在亲子综综艺中，然后关心自己的孩子，那就叫温情奶爸；但是一个女性明星如果是独自亮相的时候，就会被人指责，这就是抛夫弃子。就是这每个人其实都是在做好自己的事情，但是就会遭到不同的差别待遇。这种观念就是根深蒂固的，这种观念就是。那个最后的那个敌人，就是这部片子想反映的那个问题。我们就是，但是我觉得我们每个人不是说。只要看到了这个问题，然后知道了这件事儿，就不去做自己的一些行为了。我觉得我们每个人都要像金志英去要那个钢笔的那个一样，就是十年去要那支钢笔，就是固执一点，甚至再固执一点，甚至被旁边的人提起来，你要小心他，他特别固执。就是我们一定要反击下去，因为如果不反击的话，我们就永远会沉沦在这种我们自己都容忍不下去的一个迂腐的现实中。所以，我们真的就是为自己而战，我们每个人都是。都不是弱者，我们每个人都是精兵。我们都要去足够的坚强的去活下去，足够坦诚的去活下去，去和那个传统的观念去战斗到底。嗯、其实刚才我觉得冰月最后一句话嘛，就是你说这种根深
0: 蒂固的观念是不能轻易打破的嘛。想想就我跟老徐之前也总是打鸡血，我们最早聊辅佐官的时候，其实一直在说改变世界的问题嘛，就是，但我觉得现在。这么长时间了吧？我觉得我会反思一件事情，就是电影的目的到底是什么？就是电影的目的不是改变世界嘛，对吧？其实电影要做的其实是一种启发，就不可能像刚才讲的，不可能一部电影出来之后，然后几千年形成了一种固定思维，或者是说几百年来形成了某种呃制度，就马上被颠覆，那不太可能。然后以前的问题是什么？是这些情况其实存在，然后大家不拍，然后也不关注，就或者是像那种所谓房间里大象，就是我们。就好像这些就是就是这样发生了。但是像金智英这样的作品出现之后，其实是很有意义的，因为它真的会让我们去反思。包括刚才二位说的关于丈夫的形象，或者是说女性当下的处境，我们会去反思这种困境。然后包括那些压力啊、不公的存在，我们应该怎么去对待？我们应该怎么去看待这些事情？所以我觉得电影就像是播种子嘛，就像我很喜欢《盗梦空间》嘛，诺兰那部电影，就是电影其实借由影像给你植入一个观念，然后引发你的思考。所以看过金智英这个电影的观众。也许是当他当一个男性，他看到女性实际上遭遇这种不公和这种失常的状态之后，以后或许会更加理解家,家庭主妇，也许会更加理解女性的社会的身份和处境。就至少，我觉得比起去改变某种观念，我们可以先从一种氛围上去给他们松绑。就比如说，当一个女性以后坐在公园里喝咖啡的时候，不要再有人说她是妈虫了；当一个女性她不工作的时候，在家里。全心照顾孩子的时候，不要说他做的事情是很轻松的了。我觉得至少先从这样的一些氛围上去改变他，这个是能够让女性慢慢觉得我们能够被更好的对待，然后我更好的有机会去表达我想要的东西。这个其实很重要，就包括说，其实我们。冰夜有这种感觉，跟我们说看电影的视角很有关系的，就包括最近上的婚姻故事啊，和被光照走的人，其实以及金智英嘛，就是听你说是恐婚三部曲嘛，对吧？就是实际上这三部电影都在不同程度上讨论这种所谓的亲密关系啊，讨论爱情啊之类的。虽然其中肯定会有一些痛苦和不堪的事情，但是恰恰是我觉得啊，在我们看完这些电影之后，我们要去反思生活是怎么反思，而不是说它就是这样的。爱情是很 awful 的，然后婚姻也是特别可怕。婚姻到结尾就是像那个《被瓜刷走人》里面王珞丹那故事里边，就你突然发现你的你的丈夫有好几个女人这样的，<笑>就是电影中的这些不理解，包括电影中的这些我们不愿意去跟对方去沟通，它才产生了隔阂，产生了这种摩擦。那我们生活中就不要这样就好了呀，对吧？就是我们不能改变所有人嘛，但是如果说。我们可以去跟某个人去交流的时候，我们把这个观点表达清楚之后，我们把关系变得更通透以后，也许他能够让我们去更好的生活，对不对？就不一定是真的像我们看完之后，哇，他妈这个世界太，太 awful 了，我我我觉得好虚无，这可能不是这些电影根本的意义吧。
1: 对,对，就刚刚老戴说的那个氛围，我觉得很好。就是整个的现在的这个电影创作环境，确实也是一个很好的走向。就是会发现近几年同类题材的，包括关乎爱情呀、关乎婚姻呀、关乎两性关系的作品越来越多。包括我身边的两个朋友，他们正在策划的剧本也是跟女性视角有关系的。一个呢是关注的是女性自我意识的一个觉醒，一个呢是关于被性侵后的女性，她在被性之后呢，他又遭受了来自身边的这个朋友呀、啊，来自身边的家庭，还有就是警方的调查等等，就是各方面的压力，对于女性所造成的一个二次伤害。就是你会发现很多的这个影片，无论是他已经是知名导演，或者是说即将成为导演的这些朋友，他们所关注的这些问题，都是和这个有关的，就是,是一个非常好的走向。嗯嗯
0: ,嗯，我会建议第一个同学的那个片子可以叫《送我上太空》。<笑><笑>《我上青云》的姊妹篇，<笑>对我觉得它就是一个好的一个走向，就是包括像中国这两年这些片子也是一样，你可以发现它对于女性的这种关注，包括少数族裔的关注，就这些都是好的一个倾向。就是让我印象很深的是前两年、去年吧，那个《奇迹男孩》嘛，他其实讲的就是一个小朋友，然后他可能脸部有有一些伤啊之类的，就会长得比一般人丑啊这样的，但是。不这样的人难道就应该被不好的对待吗？其实这样这样的电影出来的越多，我们就会越来越多的打破我们的刻板印象，包括对于女性的、对于少数群体的，这个都是一个好的倾向。所以这个应该是他会给我们希望，他不会让我们更绝望吧
1: ？对，当这个问题浮现出来之后，大家就会对他的关注越来越多，从而所能造成的影响也会越来越大。嗯
0: 好在老徐跟冰月之后哈、啊，我想提出这个片子，其实我最在意的一个点啊，其实我最在意的是这个片子，你可以发现它没有刻意的去塑造某个所谓反派的形象，就是那种好莱坞类型片中愿意做的那种坏人啊，就包括像暑期档的《送我上青云》里面都有那种刻意的丑化，或者是说强行的让一个女性主人公，然后把在所有类型中可能会出现问题的那种男性全都放在一起去作为他的一个对立面啊，让这个女性去打怪一样的去解决这个问题。然后在我看来，其实金志英他。最可贵的一个地方就在于说，他把包括原著里面那种属于男女的立场的一个对立，转化成了一种所谓的传统，或者是说道德约束对于整体的一个现代人的一个压迫。其实它也是一种氛围，就是从来没有人告诉我们什么是对的，所以说就好像是传统就是对的。比如说啊，你就要孝敬父母，无论父母对你做什么，你都要孝敬父母。其实孝敬父母这四个字没有错，但是你放在当下这个语境里面，如果一个孩子从小就被家庭暴力，然后被父母恶语相向的时候，你还要孝敬父母吗？这个好像不太对。就这个其实是一个有点。好像反传统的这样一个想法，但我觉得这就是当下人我们应该重新考虑的事情。就是我觉得传统不是全是对的，也不是全部要被继承的，所以这也是我们要反思和警醒的事情。包括片中的诸多角色，你比如说像婆婆呀，包括智英的父亲啊，等等等等，其实他们都是在被这种传统影响的，而不是说他们本人就是一个坏人，他们就要去让智英不舒服。所以我觉得让人们意识到这件事情，并且敢于提出来，这个才是这个影片最大的价值。所以我想听听二。你是怎么看这个问题
1: 的？嗯、从那个送我上青云，他从影片的开头他就设置了一个女性的困境，包括胜男她面对死亡的威胁，以及她手术后可能面临的这种无法获得性快感的一种恐惧，它成为推动剧情发展的一个非常重要的动力。包括影片当中他所塑造的这个呃盛楠的形象，她性格特别的刚，也非常独立，她学历也非常高。但是这个形象的塑造，它和整个的主流的银幕女性形象还是有很大差别的，包括和真实生活当中的女性也有很大的差别。所以在这种情况下，她的这种共鸣感自然是不如八二年生的金智英，包括影片当中她所塑造的这个男性的形象都非常的典型，像那个文艺男刘光明慷慨解囊呀，呃，拍云谈哲学呀，他都是以婚姻和尊严。的牺牲为代价的，就每个男性塑造的都非常特别，他的困境呀，他的性格呀，都非常的鲜明，就是他的这种鲜明，以至于。缺乏了一种代表性，或者说缺乏了一种普遍性吧。嗯
2: 、其实我我其实想把这个问题其实聊得更广一点吧。就是我其实坚定的坚信的一件事情，就是电影是具有时代性的。那当我们八九十年代的时候，好莱坞的电影还在利用一些符号化的女性形象去博得大家的娱乐的时候，谁也不会想到，大概过了三四十年后，就是现在我们对于女性主义和生存的现状的讨论已经发展到了现在的一个地步。其实这这就是一个碰撞的年代，我们也是。生活在这样的一个时代，就是没有了十十分明确的生存危机和外部压力，我们就注定要开始这样的思考。所以我们要允许这种碰撞，并且能在这种碰一系列的碰撞中，我们坚持我们自己的本性，能够确信我们会往好的地方发展。就我相信，在这部电影就是出来了之后，我们也会有很大的变化。尤其我们在经过了这样的讨论之后，当我们去真的面对两性两性问题和真的婚姻问题的时候，也会真正的去思考问题到底是出现在哪里。其实我觉得女性的电影发展真的也在变化，就像我们说，可能单纯的刚开始的时候就是立出来一个男性的角色，然后攻击男性、煽动这种群体。再到金智英这里，她其实没有去刻意的去攻击男性，她其实在思考真正的原因，她把枪指向了社会传统的那颗大毒瘤。就我们因为在这个时代看到了这样的电影，才能说我们是这个时代的人，所以我们跟一定会跟每个时代不同的。人是一样的，就开始真正的唤醒我们对于女性电影未来的一个思考，包括我们对于女性生存状态的一个思考。我觉得这个才是真的，就是这部电影最大的价值所在、嗯。嗯嗯，所以其实真的没有必要像韩国
0: 当时那么多的网友如此的男性网友哈、啊，那么如此的抵制这个片子。其实我不知道他们看到了什么，就是因为这个片子其实真的没有，至少从影片来说，他没有去。真的诋毁说某一个男性形象，包括我觉得他很巧的在于说，就是那个在街上骂志英是妈虫的那个人，他也不是只有男性，也是有男有女的，所以他更多的呈现就是一种群像的一种意识。他们这种应激的意识，或者说他们惯性的思维之下，才会有这样的看待问题的方式，而不是说啊，就是男性对女性有偏，男性对女性有压迫。我觉得这种观念太过于简单化了，把这个问题看的。所以这个片子真的是在这方面做的还是很让我意外的吧？至少之前的片子里面，你看到包括今年这些，呃，讲说有个叫《霹雳娇娃》嘛，重启版的，就是小 K 演的那个片子，然后也是里面基本上就是把男性塑造，就是要不然是二傻子，要不然就是无脑大反派那种，就是一定要去把这个事情做的这么的极端嘛？我觉得好像也未必吧。而且这样真的能解决问题吗？他只会煽动又一波的那种不必要的。争论吧。嗯
1: 他之所以能够受到这么大的抵制，是跟他的讲述方式也有非常大的关系。如果《送我上青云》放到韩国的话，他肯定不会引起这么大的、这么大的反应，因为影片当中的男性形象塑造的实在是太绝对了。但是八二年的金智英里面，他就是非常平和、非常白描，就告诉你一个事实。这种冲击对于男性来说可能是更大的，因为他揭示了一个非常根源性的、普遍性的问题，就触及到了他们。的可能触及到了他们的家庭稳定吧。
0: 对，因为因为其实你看影片中塑造的那个智英的爸爸的那个形象，就是我记得有两场戏印象很深。第一场戏是智英他就是在之前准备去工作的时候，然后说工作的那个 offer 还没有到，然后爸爸就说：“那你就不要工作了，你就去结婚就好了。”但是当妈妈去说他你怎么会有这样的想法的时候，其实爸爸会有一个。突然一懵，然后说：“哎，对我，我我我这么说是不是不太对？这是第一，然后第二就是那个中药那个段落嘛，就是说只给儿子买中药，然后就不给已经生病的女儿买中药。然后说完这件事情之后，你看到有一个镜头专门给了爸爸去阳台打电话，说去给女儿也开点中药这样的一个情节。所以你可以发现这些角色都不是那种，比如说如果说在过去那种。”恶爸爸的形象，哎呦，那一定是啊，你跟我对着干，他就是要打起来的那种那种情况。但是好像并没有这样，包括《蜂鸟》里面的父亲也不是那种，就是说男男权下的那种，哎呦，已经是小皇帝那种感觉，也不是那样的。所以这可能才是这两年我觉得韩影做的很出色的地方吧，就是他真的会去。思考这个问题，并且他让我们去每个人其实都去想，因为现生活中我们就是这样的，就是我们的惯性思维其实就我们延延展开一点，就不仅仅这个问题嘛，就是比如说，你看之前所说的嘛，就是如果一个刚才我说的一个问题，就是家里面如果说家长每天都对从从小对你进行特别重的暴力的话，然后你长大之后你有阴影了，你觉得你想跟他们保持距离，还会有人说你是呃。不孝之类的，包括现在，比如说女性，特别中国女性也有嘛，就是到你二十岁左右就开始被催婚，就是你好像这个年龄你不结婚就一定是错误的一样。但是谁告诉你一定要在这个年龄做这样的事情呢？这些都是一些所谓传统留下来，但不一定是对的的事情。我觉得这个其实我们放在影放下影片不说，我们可以就讨论这个东西。我觉得它也是很有意思的，就是似乎这种东西就是对的嘛，但是这个。其实
2: 是真的应该拿出来讨论一下的事情。嗯、对的，其实我我还想聊个问题，就是真的发现现在的一个现状是什么？就是大家其实并非想去冲击传统，就是我们聊一些现实的问题。就是大家其实很想做的一件事情，就是你有传统，好吧，我跟着你的传统去走。好，你让我去结婚，你让我去做什么？你让我去好好学习，你让我去做什么？我都听你的。但是我们大家会发现一件事情，就是你让我去结婚，你让我去做一个好妈妈，你让我去做一个好妻子，但是我去做了，发现我根本做不好。就是我这件事情对于我来说太难了，因为它有很多很多的问题可能出现，虽然是可以克服的，虽然我们都经历过很多很多事情才走到现在的，但是我真的很想去做这一。一件事情，但是没有任何一个人会去来帮助我，或者告诉我我应该怎么走。其实这是我觉得我们现在当下的一个很大的问题，就是我眼中或者我认为的女权，从来不是等于厌恶男性，去给男性打到一边的人。我觉得女权其实应该是相信平等的人，而是两性都能自由。就我。觉得女女权这个这个名称真的在国内已经被污名化得非常严重了。就我们其实要打破性别二元论的这个传统偏见，通过一些真的好的媒介，或者是电影啊，或者是文学作品，去建立我们对世界的一个重新的一个基本认知。因为时代已经发生变化了。就其实真的就是我们能发展到现在这个时代，并且开始思考这些问题的时候，就我们一定要把眼界给它开阔，让我们去看一看。现实里的我们，当如果面对这样的情况之后，我们还能做出什么样的选择？这才是最弥足关键的
1: 。对老徐说的这个，确实是平等。呃，平等非常重要，但是还有一些非常非常没有办法忽略的，就是根源上的差异，就是男性和女性本质上的差异。比如说育儿这件事儿，它就天生就是女性的工作，就是包括生孩子这件事儿，就是女性的工作，就是在这个本质根源上，我们还是没有办法区别开的。如果在这个层面上去谈平等的话，还是很难实现的，只能是我们站在一个相信彼此、互相平等的态度上，然后去彼此的理解、彼此的促进。嗯
0: 其实、呃，生孩子这种这种问题，当然没有办法平等了。就是要不然让让男生去生嘛，这对那也不是没有可能、啊。根
1: 源上的差异，<是>包括就是男性和女性，就是本身男性就是他的那个生理条件就更健壮一些，就是就根源上的差异还是没有办法的
0: 。是，所以说更多的并不是说对这个的。追求这种平等其实不太现实嘛，而是更多的是，比如说像你讲的那一个母亲十月怀胎，那在这十个月里面，丈夫要做什么样的事情？对，对吧？他要做的事情是继续做自己的吗？还是说他真的愿意为妻子去牺牲自己的一些时间，甚至牺牲自己的一些事业上的事情，然后好好的把帮妻子度过这个时间？其实这个，因为我说真的，我见过一个我的一个老师，他之前也是，现在有两个孩子了，然后他就经历了两次十月怀胎，就是<哇><笑>我也是我也是不太理解她为什么要经历两次，但<笑>每一次都是到三四月的时候吐的上吐下泻那种那种状态。但是你可以发现，她跟她的丈夫在每一次的怀孕生孩子之后都会变得更好，其实就说明丈夫在整个的这十个月在妻子怀孕的时间，他是真的给给予了足够的。照顾和足够的这种体贴，嗯、才能够让他们的感情升温。所以我觉得这个也是一种，咱不说平等吧，就是老老是用平等这样的，其实就是我们互相作为亲密关系的彼此的一种相互的照顾。所以这个东西其实还是，这是这其实好像在以前看来不是需要呼唤的事情，其实就是我们可能该做的事情。但是好像从什么时候开始，就是这种彼此的照料好像成了一种奢侈品
1: 了
0: 。嗯、啊，这也是一个。蛮值得我们去思考的事情吧嗯<对>，嗯。那我们的延伸讨论环节呢？其实刚刚我们已经讨论了很多了哈，无论是从女权的问题聊到说对于传统的一个认识的问题哈。那在延伸讨论的环节，其实我很想跟大家讨论的问题是，包括本片所在探讨的关于男女性的。塑造而引发的一些争议哈，以及这段时间的一些比较不同族裔啊，包括性取向、啊、等等的这种敏感。你看这种敏感体现在什么？比如说 s c a l e Johnson 他要去演一个变性人的时候，他就会让那个群体感到敏感。然后大家会特别在意这种被侵犯的情况，以及像之前《好莱坞往事》中就是所谓李小龙辱华那件事情一样，就是因为这件事情好像华人的情绪又被煽动了哈。这样的就是电影，你发现慢慢变得不纯粹了。大家在里面去挑剔的一些事情，根本就不是这个影片。所呈现的核心，亦或是说，他根本不是导演所表达，但我们就是会抓取某一个部分，把它放大哈，然后就会有很强那种被针对，然后就是，就类似于那种被迫害汪小症一样的感觉哈，所以我就特别想跟二位讨论，你们觉得这种氛围所产生的原因是什么，以及这种我们越来越不能够尊重差异和尊重那些表达的这样的情况。到底为什么会产生？其实这是我很好奇的一件事情。嗯
1: 、呃，其实我觉得就是涉及到越来越敏感的这个问题，嗯、它一方面就会让大家觉得大家在看电影的时候变得不那么纯粹了，但是另一方面，它也侧面反映了就是电影这种。媒介，或者是说电影艺术对于社会、对于大众来说，它的影响力变得越来越深刻，变得越来越大。我觉得这种氛围还是很好的。包括就是像《好莱坞往事》和《八二年的金枝英》，它还有很大的差别，因为。我觉得李小龙辱华这件事儿，这个风波是和我们整个的内政外交的走向有非常大的关系，和我们的意识形态有非常大的关系。我们有一种非常非常强烈的民族主义的群体正义感，所以才会引起这么大的反响吧。就是大家现在在
2: 面对艺术作品的时候，没有一种以。其实艺术本身就是包容的，但是我们总认为艺术是具有一定的攻击性的，就我们给它套上了一个具有一个政治性，或者是具有一个很强大的一个群体性的一个东西。但其实艺术就是。简单的呈现给你出来这样的一件事情，但是我们就带着那种政治性的眼光，或者是那种民族主义的眼光去看待它的时候，其实很多问题到到那个阶段就会被想偏，因为它根本不是提供给那种讨论氛围的。然后我还觉得一个很有意思的一个事儿是什么，就是我们一定。要去看这部作品，就是我们现在很多的时候就是一种盲从，就是大家说啊这个东西辱华了，有一个人说了，一个人告诉另外一个人，另一个人说了，两个人说了，然后马上马上所有人都会这么觉得，但他们并没有去看这部作品，就是。你你哪怕说看完这部片子，或者是看了就最次的来说，你看完这个片段，你再去说他在你的心里他到底变的是什么样，我们再去展开讨论他到底有没有去侮辱你，这我觉得其实觉得是非常重要的一件事情。就是我觉得很多很多的时候，大家都没有看，没有去确认，没有知道这个东西到底在说的是什么，就去这么做的这个行为非常的不好。然后我们还要弄清一件事情是什么，就是玩笑是什么。我觉得玩笑是可以。让我们展示出，我们可以面对任何问题，都可以去嘲笑和正面的看待它。那如果一件事情我们提到它的时候，连笑都不敢笑了，那我们活在一个什么样的一个处境和一个世界里？其实这个是我。想表达自己的问题。
1: 其实谈到这个的时候，我还很想问问，想成为导演的你们两个，就你们的创作观念是怎么样的？就是我们可能是更偏向于理论研究，更偏向于写文章。但是即使是在写文章的时候，老师也会说你的文章的落脚点在哪儿，它有什么比较实用性的意义。所以说，我也很想知道你们在创作电影的时候是秉持着一种什么样的观念？是更多的探讨，就是表达自己的一种个人倾诉呀，或者。是说，就是表达一些非常形而上的东西，比如说生命呀、哲学呀，就这些东西其实是离普通人的生活非常遥远的。但是如果就是像八二年生的金志英，就是对我们的现实生活非常具有意义的这些影片，它其实给我们的影响是更大的。就是我想知道，其实你们的创作观念是更偏向于哪一面
0: ？其实我跟老徐前段时间讨论过这个问题，就是。这里可能会有点小敏感哈、啊<笑>，就是前段时间我看了《南方车站的聚会》，然后看完《南方车站的聚会》呢，我又看了那个《被光抓走的人》，然后我当时突然在思考一件事情，就是其实这两个片子都是不同层面的敏感，但是《南方车站的聚会》就会被。技术原因改变了很多，然后以至于最后表达内部的自洽都不够清楚了。他的野心很大，他甚至是有一种想要去对于整个现在现存的某种体制，包括警察内的体制，包括很多社会的问题去做一个批判和反思的。但是那个东西其实是我觉得每个创作者都想去做的一个表达，但是在现现有的条件下，其实我们做不了。但被告抓走的人就是那种，就是我们的生活本身。他所探讨的一个核心是关于爱情也好，或者是关于就是情感状态本身的存在的形式也好，其实这个是更能贴近我们生活，而且它能够在现在我们现有的这样的一个条件之下，就是在我们都知道那个乌云是存在的条件之下，我们可以去尝试的一个极限。其实刚才你说的，就是所谓的前者嘛，就是对于。可能变形而上啊，可能说更加哲哲思类的这种电影，其实它不是我们当下能够触及到的。当然第一是因为我们本身现有的这种啊、呃、自己的体验啊、呃，包括积累还不够。但是更多的是，就因为我跟老徐都受韩国电影影响很大，韩国电影的一个最大的让我们两个人一直都非常喜欢的点，就在于说它会直面现实。就是因为我们可以去讨论三千年之后，我们会去讨论星辰跟大海，但是我们现在立足了当下，是我们的今天和明天。所以比起去探讨那个，其实于我而言，我认为应该去讨论的就是我们当下的这些困境，就是包括像金志英对我而言，就是包括之前少年的你对我而言，其实这两个电影。在我看来，某种程度上有相似之处，就是过去我们在讨论《少年的你》的时候，我们会讨论、啊、校园霸凌的这个规则者应该是谁谁谁谁谁，而高考制度怎么怎么怎怎么样。但是《少年的你》给了我们提供一个思路，是告诉我们高考制度和我们现存的教育体制才可能是校园霸凌的元凶，包括像金生也是一样，就是更可怕的不是男女某种对立，而是一种传统对我们的压抑，其实都是。那些创作者们立于当下的现实，他们思考出来的一个结果，这是过去没有过了，所以我觉得可能会对于我而言吧，可能未来的创作会是这样的一个思路吧，会想要去这么去做。对，徐导演呢，
2: <笑>就是我我其实也比较认可老戴的一句话，就是我们没有到那个去探索真正的星辰大海的那个阶段，就是我们还是要脚踏实地一点，就是立足于当下吧。我觉得就是。可能真的，我们在短期或者中期内的一个目标，就是针对于当下的一个个人的一个困境，用现实主义的方式去描绘出来这样的一个作品吧。就我觉得《韩影》它里面做的非常好的一部分，当然老戴说那部分确实是了，他会直面现实，去真的去思考一些问题。但我其实觉得《韩影》它很好的一件事情，就是它展现了一个。人的一个全貌，他尽力把每一个剧本中的人都塑造成一个完整的人的形象。这其实我觉得，我要在这里学习，我一定要学习到的东西，就是我一定要去拍出那个真实的那个人的存在来。我一定要让大家对于这个人产生共鸣。这是我觉得我接下来可能需要做的一个作品里一定要去存在的一个状态。然后还有一个事情就是，我们说过，就是我们到底是去要在电影里输出观点，还是只是把所有的情况展现给大家？其实我觉得这两件。是并不冲突的一件事情，就是你你如果一个作品，你既然是已经是一个导演了的话，那你一定要坚持你的观点，你的影片包括你的剧本。他一定是有你自己非常强的一个主观的观点的问题，因为他是因为你的主观观点才会塑造出来的一个客观的一个世界，这是一个非常重要的一个问题。就是我觉得不可能说我的一个作品拍到最后之后，我会跟大家说啊，我只是为了展现一个现实世界或者这样的。我我其实就会告诉大家说，我想直面的是某一个现实，我有我自己的观点，可能就是我当下的一个认知吧。可能我达达到更高的层次之后，我不会这么说，但我觉得当下的我就是这样，我就是想有我自己的表达，我就是想把我眼中的世界展现给大家。看，我就是想给所有人看我的看法
1: 。所以说，两位导演还是非常，是两位既激进，但是又很有社会责任感的。
0: <笑>不，其实我觉得表达应该是每一个人都想去做的吧。嗯、就是像我觉得冰月，你也是一样。就即使是我们在做学术研究，还是在做创作本身，其实我们都是在。以某种形式去表达嘛，嗯、对,对吧？你是想要去传达出自己的一种观念的。当然，这种观念，我们不是说那种引导式的，或者说是,是那种你懂的，嗯、而是说我们希望能够用我们的声音去启发一些什么，或者是希望给予一些正向的东西。所以这个问题其实同样也是问到你嘛，就是可能创作而言是这样的。那对于你而言，就是作为一个绝对理性的一个<笑>但学术咖，但也不能这么说，这是这个这个调侃了，就是。你觉得对于从你这方面而言，应该去怎么做呢？或者是你觉得怎么样的学术研究到最后是最有价值了？因为之前你跟我聊过一次，我觉得那个给我的启发性还蛮大的。
1: 对，其实，嗯、呃，做学术研究的时候，我一直以为要以一种非常理性的思考的方式去进行，但是后来。呃，听了老师的一堂课吧，他觉得最后就是学术研究的最终的指向还是要走向一种个人化、情绪化的这样一个呃境界。就是你即使是在做一个理性的学术研究，你把所有的资料、所有的文献都综合在一起，但是在这个综合的过程当中，你一定是在一个不断的思考的过程当中形成你自己独特的观点。而且这个观点，我也希望是，就是刚刚像老戴所说的，他提到的是。一。一个比较有启发意义的这样一个、这个、作品吧，可以说，其实你们的影片呈现出来是一个作品，我也希望我的文章呈现出来的时候也是一个作品
0: 。就大家其实都是一种创作的过程，对不对？其实创作本身是有快感，的。所以我真的挺推荐各位去看一下那个就是林克莱特那个新片，因为它里面其实就是在讲一个创作的人，如果你不让创作会多痛苦。所以刚才看完那个电影之后，我特别有直观的体验，就是。当那个人他能够去创作的时候，他的那种兴奋和喜悦，包括最近就是坂本龙一的那个纪录片嘛，《中曲》不是在国内又上了嘛？他就是你能够看到一个真正热爱音乐的人，他在去打每一个音符的时候，他的那种喜悦，其实这才是可能我们做这个事情的一个嗯最直接的对于自己的一个意义吧。对，所以也是希望说，无论做什么样的创作吧，其实。学术研究也好，包括电影创作本身也好，其实回到我们的那个问题，你是希望这个表达或者这个社会的环境是更多元的，有更多的声音的。其实很多时候那种所谓的被侵犯的感觉，或者是很多人的那种刻板印象，都来自于他们能够听到的声音都太过于单一了。就比如说。我其实有去想那些韩国的男性在看完金智英之后的那种不爽，其实因为他们在以往的教育当中告诉他们的就是女性应该作为一个附庸，女性应该这样这样，男性就应该是那样的。所以当他们在一部小说或影视作品中看到一个女性是这样的形象，男性被塑造成那样，他们就会特别不能接受。这恰恰是这个社会的问题啊，就是我们不应该让所有的声音最后都被一种声音所代表了。所以这可能是我们都应该去努力去做的事情吧。对。这是我觉得这个问题最后可以落的一个点
1: ，就是我我觉得还有一点就是，我们以前总说电影应当关注现实，关注边缘人，关注弱势群体，就是我们现在看到的国产电影其实也是这样的。我不是药神，它确实也关注了一个现实，关注了一个群体，但是它并没有真正的侵犯到某一个社会问题的根源，或者说侵犯到某一类群体，这个确实是我们的创作观念上的一个问题吧。当然，少年的你确实是有这么一个。倾向哈，韩影我觉得很好的一点就是他用电影来侵犯。刚刚老大也用到了这个词，可能“侵犯”这个词稍微呃有一些过激或者是敏感，但是他的这种侵犯某一类群体或者是侵犯某一个社会问题，就这个走向是真的让我非常惊喜的。我们现在觉得国产电影做得好的，像《少年的你》，也是因为他有一定程度的这种侵犯的意识。
0: 嗯嗯，就是你要刺痛一些东西嘛，就是不能永远都是在做一个。温和的，关<注>对你关你这样没有意义啊，对,对吧？你如果最后大家都是这样和事佬，然后所有片到最后都是一个，呃，很 happy ending 一个大结局的东西，那真的没有意义。不是所有东西都是迪士尼的童话故事了。现实中的那些残忍，就是像刚才冰月讲的这件事情，就是边缘人和所谓的少数群体。那女性作为一个就占有一半比例甚至更多的人来讲，那他们难道现在的处境不值得我们关注吗？嗯就是很多那些所谓的传统现象，<对>我觉得就就讨论一个，如果说在某部电影里面，比如说最近麻花那个喜剧里面，其实有聊到一个就是关于逼婚的一个话题，其实这也是值得聊的一件事儿啊。就好像是逼婚这件事，就是大家都会平常做来调侃，但是没有人真正去讨论过这件事情。但是这个问题其实会<对>真的会触犯到，或者说冒犯到很多人，就是啊，怎么我这么做不对吗？或者是我这么难道不是为孩子好吗？什么什么的。但这些观念。难道不正应该是我们要去反思的事情吗？对我觉得这个是，嗯、所以老徐，我们下次就拍一个逼婚的故事吧，怎么样
2: ？<笑>一定要、一定要超越麻花是吗？你一定要超越麻，<笑>我没说啊，不敢不敢不敢。没有啦，就其实我我我是这么看待的，就是我觉得任何问题它都要有冒犯，有冒犯之后才会产生冲突，有冲突之后才会产生讨论。但是我们现在当下的讨论，有的时候是单方面的，没有一个理智的讨论的一个环境。所有问题，我们只要就是听到别人的人云亦云之后，不经过自己的思考就开始了。自己的一个反驳，就是我觉得这个环境才是最可悲的。就我们都处在这样的一个处境里，反而那些理想化的那些场景，对于我们来说却遥不可及。这就是我也很无奈或者是很不舒服的一个真的当下的一个环境吧。就是有的时候我们会说这个问题为什么要拿来调侃少数族裔，为什么要拿来调侃女性？但你有没有看到，其实导演同时也在去调侃男性，有的时候也在去调侃更多的人。但是你没有去看那个问题。当你眼中，当你对自己不自信，当你眼中只有这个问题的时候，你的所有就会集中于这个问题。这并不是一种真的自信感的一个问题。我觉得它反而映射了你的一种是自卑感。你因为你自卑，所以你经不起任何的玩笑。你认为你自卑，所以你觉得任何的事情都在针对你。你看不到他在针对别人，你只能在那个世界中看到你自己。这其实是一个非常严重的一个现象。我希望呢，就是不针对谁，不针对某一个群体，或者是怎么。怎么样？但是我是只是希望在面对那些玩笑或者是那些调侃的时候，我们能更能更放开一点，能去真的去直面和去嘲笑任何问题。这样的话，我们会让自己的一个处境也会得到一个很大的一个展开，很大的一个释放而已。不要每天针对一个问题上去就是，哎呀哎呀，这又是怎么什么什么嘲讽，这又是怎么样这个这个太没有自己的独立思考性了，这就会让你觉得这个世界太无聊了
0: 对。对，就是，但是这个可其实也是跟某一种。环境的约束有关哈，这个不说了，不说了，不说。哎呀，太难受，太想往下说了，哎呀，太难受。<笑>不说了，不不，其实我我刚才想说的其实是，其实我会想到小丑里面的一件事情，就是你发现那个 Joker 他一开始在他们那个被眼尖的时候，然后他们去嘲笑那个侏儒，然后 Joker 会跟着他们一起笑。其实那就是一种从众嘛，一种跟着所有人一起去啊，我我不能冒犯其他人，我要跟他们一起去笑。但他后面觉醒之后，你会发现，这个事情不好笑。就是我们，我觉得刚才老徐说的对，就是我们可以去，嗯、呃，不要把什么事情都太放在心上，我们试着去做一些这样那样的。但是我们要重塑一种观念，就是不是所有人因为你是少数人，你就应该被怎么对待，也不是什么人集体跟。你是集体中的人，你就可以万事都是对的，你就是那个衡量的标准。其实我们就像我刚才说了，其实你要把所有人都当成一个人来看的时候，你对每个人的判断都会有不同的体系。所以这样的时候才会，我觉得会更更包容一些。我们不说好坏，我们不用那种简单道德评判的词汇去说它。只是这样的社会可能是更让所有人都会更放松的社会。现在大家都太紧了。就现在真的是，我觉得大家说话都会很很小心，就好像一句话说不对，就是一种对女性的冒犯；一句话说不对，就是对某个群体的一种歧视。其实这个这种紧张，它不会让这个社会变得更好，它会让这个社会变得更加的敏感、更加的多疑、更加的嗯不堪一击吧？我觉得。嗯、我
1: 觉得我上课听到老师说的一句话非常合适。就是他说，我们现在被绑在时代的战车上，免于恐惧，免于被碾压，但是我们在一定程度上也就成为了帮凶，成为了碾压者。但是我们每个人都还是要保持一种反思和愧疚，就这个才是真正的一个我们每个人身为人，或者说身为一个不同的身份，身为导演或者身为研究者，应该所具备的一种意识，而不是说从众。
0: 所以，其实最后我们讨论好像已经不仅仅是关于这个影片了哈。其实到最后，我们发现更多的是针对这个影片所提出来的他的某种倾向，或者他所要想让我们。去注意到的一些观念，其实我们延伸到一个更大的一个氛围上去，就是真的是对于整个社会上出现的某种氛围，或者是趋势，或者是某些问题的时候，我们到底该用一个什么样的眼光去关注它？有些时候，有些问题提出来，它可能会很刺痛我们，它可能甚至让我们一度陷入绝望。但是在绝望之后，我们应该去思考的是，如何让过去发生这些事情以后不再发生？就包括我们真的会在意的很多事情。真的是像我们以前想的那种，就是无法改变吗？还是说我们其实根本没有努力过？该怎么去改变？所以这个电影或许可以给我们一些这样的思考和启示吧。我觉得这就是关于八二年生的金志英所有这里我们要讨论的东西。那最后也是再一次感谢冰叶小姐啊，这次有参与到我们讨论当中。真的到最后，我觉得大家真的摩擦出来了一些很有意义的事情哈、啊。无论是对于电影创作还是学术研究而言，那也是说希望大家。继续关注我们的节目吧啊！要是我毕竟我们就做到第十期了哈，就是虽然这个。并没有多少哈、啊，但是对于我们而言，在半年的时间里，其实最早做这个节目真的是我跟老徐的一句玩笑话，然后没有想到说我们真的能够做到第十期，也是希望之后呢一直做下去哈、啊。如果能做到一百期、一千期那样的节目是会很有收获。可能做到一千期的时候，我们俩已经三四十岁了，也说不定哈、啊。但是希望那个时候我们所有人都能还在一起去讨论，就是无论是中二的青年、中二的中年，还是甚至到老年，甚至到晚年，对不对？我们都还能一直用这样的一个态度去。去，呃，对待电影也好，对待我们的生活也好，所以这是我希望《不可说》这个节目能够继续做下去的一个动力吧。对，所以最后还是感谢大家的收听啊，然后也是希望大家继续关注我们的节目，然后到也是预告一下吧，今年年末我们会做一些非常劲爆的节目哈、啊，然后也是希望到时候大家能够，呃，特别关注我们的节目的近况哈、啊。然后最后还是感谢大家，然后也感谢冰叶和老徐，然后我们下期节目见。